0: 好了，旁边这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听《红顶商人》胡雪岩。1874年，日本继两年前宣布琉球为其内藩之后，在这一年五月份直接出兵登陆台湾，又直接引起另一个同样重要的防御问题，就是海防。那么这一年呢，清廷内部出现了色防和海防两派观点的激烈交锋，两种观点的代表人物一个是左宗棠，一个是李鸿章。左宗棠啊，在1874年11月上奏清廷，直接道出了海防对于西征设想的影响。左宗棠进一步指出啊，如果沙俄不能够得逞西北，那么其他各国就不至于构衅东南。东则海防，西则色防，二者应该并重，而收复新疆则是燃眉之急啊。左宗棠的论点呢，显然更迎合当时朝廷的期望，但国库空虚的财政状况决定了清政府不可能同时打两场战争。色防、海防之争的背后，是清政府有限的财政资源优先分配给朝中哪个政治势力。西征军的人数啊，两万人，万里行军。费用浩大。随着西征的展开，兵员是不断增加，粮料的运输更是一笔极大开支，财政上能否保证就成为全盘关键了。左宗棠充满煽动性的政治观点能否兑现，更需要现实可行性的支持。他显然必须自筹到相当一大部分的西征军费。1875年5月。左宗棠被任命为钦差大臣，督办新疆军务，这已经反映出了这场论争之中清政府的倾向。尽管这场左李之争的表面始终没有浮现出胡雪岩的身影，但左宗棠之所以敢打保票，因为他在十余年的交往之中，对胡雪岩的能力深信不疑。他把筹钱的事儿，无比信任的交给了胡雪岩。左宗棠想的办法呢是举借外债，而四次西征借款，所有和外商接洽借款的事宜，全部由时任上海采运局道员的胡雪岩具体经办，借款共计 1,595 万两白银，其中的灰色地带是巨大的呀，谁也无法知道胡雪岩在外国银行和政府之间来回操办这事儿的具体细节。即使他严格秉公办事，作为胡雪岩政治投资的回报，左宗棠也会主动的在每笔业务里面留出相应的好处给这位朋友。除了洋债之外啊，左宗棠还举借了为数不少的内债。在胡雪岩的多方活动之下，光绪元年到三年借款340万两白银，四年至六年406万两。七年至八年一百万两，总计八百多万两。西征收工，胡雪岩和左宗棠几乎同时实现了事业上的巅峰，而来自各方面对于胡雪岩的争议和攻击也从来没有停止过。左宗棠在19世纪60年代所上奏的奏折之中啊，就始终替胡雪岩处处维护。这两个人呢、啊，那纯粹是一荣俱荣。一损俱损的关系，有道是“月满则亏，水满则溢”呀。下面呢，我们就说一说这位红顶商人是如何破产的。胡雪岩的破产呢，和他的政治后台左宗棠到晚年实权旁落有关系，也和胡雪岩庞大而单一的资本大厦有关。高阳先生呢，在《胡雪岩传》的后记中说道：“胡雪岩是李鸿章与左宗棠争斗的权力的牺牲品。”虽然呢，这种判断的史料依据不足，但后来啊，盛宣怀和李鸿章的组合取代前者，则这是事实啊。1883年以前，比胡雪岩年轻21岁的盛宣怀主持电报局，他不仅深得李鸿章的赏识，还注意联络和张之洞的密切关系。给张之洞的大冶铁矿补足了不足的大半资金，那么这一年呢，他督理天津海关，他挪用荆州矿款来积资他的电报事业，在李鸿章的力保之下未被降职。这时候的吴雪岩呢，仍把他的生命和财富全都捆绑在他的六家海关银号，这一连串的票号、钱庄，还有26家的当铺，以及他的大大小小的商号和上万亩土地上。他虽然是轮船招商局的发起人，但是呢，却不愿意投资新式企业，一心坐庄生思，宁肯把数百万的现银砸在。生丝投机上， 1882年，阴历年关，私价大跌，一半私商推迟结算，金家记等大字号破产，胡雪岩再想邀集商人将当年的金丝再次收进，以迫使洋商屈服，结果怎么样呢？无人响应。胡雪岩呢，只有自己还在坚持，在没有官方后台支持之下，胡雪岩独自承担大厦将倾的结果呀。他的票号钱庄遭挤兑，富康上海总号倒闭，紧接着各地的富康钱庄是纷纷倒闭。胡雪岩的破产还直接危及不少的官僚利益，据说恭亲王奕欣协办大学士文煜。皆折月百余万呢。胡雪岩本人被革去道元职衔，他的十多名妻妾大都是各自分散而去，一个传奇巨商就这样惨淡收场了。嗯、一个王国的灭亡啊，固然跟外界原因有关，但是也和自己的内因息息相关。胡雪岩富可敌国，但就在大富大贵面前，也难免走上骄奢淫逸的老路子。他的自取灭亡也怨不得谁。那么接下来呢，我们就讲一讲胡雪岩的生活意识胡雪岩呢，拥有资产近三千万两白银呢，田地万亩。事业有成的胡某人呢，显露出暴发户的。浅薄和荒淫，他在生活方面是极其奢靡，处处显露出那种趾高气扬的神气。胡光雍传记载，他是大起园林，纵情声色，且居豪奢，过于王侯，奢侈淫逸，大改本性。他耗巨资营造的庭园被誉为江南第一豪宅。另外呢，这胡雪岩呢酷爱女色，经常在街上寻觅美色。看见有姿色的美丽女子，就请人说和，身价再高也不计较，而且呢还会给女方的家人安排好差事。他仗着有财有势，把冒犯他的女子娶回家之后啊再休掉，肆意的侮辱良家女子。他强买民女，通常呢只过三五天或一个月，新鲜感一过，不喜欢就给纹银百两，任其改嫁。胡雪岩外战说呀、啊，说他是杭州有豪宅，文石为墙，编铜为砌，有的墙壁就是将那个细瓷碗呢打碎，搅成细末来涂抹，可以千年不朽。胡雪岩呐，机妾成行，号称是十二金钗。那么到晚上呢，侍女端上盛有各机妾牙牌的银盘子，胡雪呢随手翻一个，侍女就按着牌子去叫这个机妾来侍寝，就像皇上翻牌子一样。每天呢，何家大小还要陆续去上房恭请陈安。至于什么唱戏、切福、白酒、张宴，无不是穷极奢华。胡雪岩呢、啊，聪明于世，在生意场上可谓是八命玲珑，如鱼得水；但是在官场上却是个低能儿，政治上很不成熟，他是不安官场规则，成为李鸿章排左先排胡，倒左先倒胡的牺牲品。光绪十年，胡雪岩这位纵横商场江湖、出入朝廷庙堂之上。权情一时、富可敌国的一代巨贾，身败名裂，落得是倾家荡产、孑然一身，近三千万两白银的身家顷刻殆尽。看他楼起，看他楼塌，短时之间，事业家业俱毁，人间天堂地狱，如梦如幻般,般的演绎一变，他在凄凉之中郁郁而终，终年六十二岁。老祖宗孟子啊，有几句话很好，叫“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，此之谓大丈夫。这些话呀，在四海之中检验了两千多年，不出差错。那么这样看起来，胡雪岩骄奢淫逸，泡在娇楼之中，沉溺于儿女之乡，严重违背了“富贵不能淫”这一点。这位戴红顶子的暴发户，他的所作所为，不能称之为大丈夫。他的结局，也是注定的。我们刚才呢说过了胡雪岩的十二金钗，那么最后呢，我们就说一说这十二金钗最后的归宿，从中呢，我们也能悟到人生的一些道理来。想当初，富康钱庄的袁老板、于老板啊，在临终之前，曾经把这个钱庄交给胡雪岩，而且告诫他呀、啊，经商之人。当以勤俭为本，切忌骄奢淫逸。成为红顶商人的胡雪岩，早把这事儿啊忘到九霄云外去了。胡雪岩经常自卫，一不做官，二不图名，但只为利。娶妻纳妾，风流一世，此生足矣。因此呢，他对于称心的女子，不惜钱财，用尽心思，弄不到手不罢休啊。表面看起来啊。胡雪岩是财大气粗，活的是无比风光，但实际上，他的内心是非常痛苦和压抑的。他承受着巨大压力呀、啊，他整日家、啊、家的尾巴周旋于官场，身处于腐朽的封建官僚和财势雄厚的洋商之间，疲于奔命，穷于应付，一不小心，随时就有灭顶之灾啊。也许呢，只有在风流场中，他才能找到轻松的感觉。才能找到一个红顶商人的尊严。胡雪岩风流的名声很大呀，据说有一次啊，胡雪岩经过一家衣铺，见到一个少女倚门而立，身材苗条，清丽可人，胡雪岩呢便目不转睛地看着人家。这个女孩发觉之后啊，转身进屋，把门哐当关上了。胡雪岩呢、啊、恼恨在心，便派人到女孩家中。对女孩的父亲说：“呀，想买她女儿做妾。”这女孩的父亲一开始没有答应，胡雪岩呢就不断提高价码。当胡雪岩把价码提高到七千元的时候，女孩的父亲终于同意了。于是泽良辰选吉日，大宴宾客，将这位女孩子娶进门了。酒吧入洞房啊，胡雪岩又是独饮一番，直喝的烂醉。他让女孩子、啊、裸睡在床上，又让一名女仆端着一只巨竹在一旁照着。胡雪岩将这个女孩前后审视，屡须大笑啊！你前天你不让我看是不是？今天我偏偏这样看你。然后呢，匆匆离开洞房，到别处去了。第二天早晨，他派人告诉那个女孩啊，房中的一切都归你，你带着这些东西回家吧。去另外嫁人。那么这个故事呢，可能有一些传说成分。胡雪岩即使再风流，也不至于轻狂呃，或者说轻率到如此地步。他一向呢，还有些是尊重女性的。但是啊，胡雪岩由于是贪色过度，中过一些美人计，这倒是真实的。而且呢，正是由于这次美人计，导致他失去了清理积溃和恢复元气的机会，为日后的失败埋下了伏笔。这是怎么回事呢
1: ？
0: 所谓是千里之堤，毁于蚁穴。胡雪岩生意涉猎广泛，手下人员众多，难免有一些人呢、啊、是中饱私囊。他的危机首先是从当铺开始的。胡雪岩手下呀共有23家当铺，他发现当铺收入有问题，准备从当铺入手。于是他找到管理当铺的管家。高向阳让他去查，但是高向阳啊本身就贪污，这一贪呐、啊、上百万两，让他去查，他能查吗？哎，关键时刻他想到了自己颇有几分姿色的姨太太香雪，他利用胡雪岩好色的特点，派香雪亲自出马。这香雪啊摆了一桌酒宴，胡雪岩怎么样呢？果然上钩了，在一番耳鬓厮磨之后，撤销了对各典当行的盘查。失去了一次大好机会
1: 。
0: 终其胡雪岩一生啊，可以说，成也在关，败也在关。他靠王有龄发迹，后来呢，又与左宗棠等大员来往密切，同时也自然得罪了左宗棠的政敌李鸿章，身不由己的深陷于官场斗争之中。可以说呀。他是在失去后台之后，成了封建官场的牺牲品的。在胡雪岩抄家前夕，除了罗斯太太，他的另外的十一个姨太太毫不知情，依旧沉醉在富贵乡里头。其中一个呀埋怨天气太冷啊，他心爱的金鱼死了两条；另外一个呢，打扮的是花枝招展的，满头珠翠，争风吃醋，向胡雪岩是卖弄风情。见此，胡雪岩才叹道：“我的失败，就是从纳妾开始的。”所谓是树倒猢狲散呐、啊。那么胡雪岩的十二金钗结局又是如何呢？罗斯太太是服药自杀的，其他姨太太以及众多婢女已经无法知晓了。但是在各种版本的胡雪岩的私密传记里头。其中有一本啊，或许更加接近真实。说呀、啊，第二天黄昏，施龙带几个下人来到焦春园，走进园内，他神情慌张的朝着那一群闲逸无事的小妾们喊道：“你们还不快走！官兵已经到胡家抄家了，马上来这儿！要是给官兵抓住，你们就会被卖为官奴了。”顿时啊，那些养尊处优的姨太太们花容失色，乱作一团。一窝蜂的涌上门口，等待马车，各自逃生去了。紧接着，他们在各位姨太的房间里头搜出了多达几十万两白银以及各式珠宝。所谓是成由勤俭，败由奢，一切都已经太迟了。一场温柔富贵梦，一场超级财富盛宴，就这样草草的收场。犹太人的经商智慧是全球公认的。犹太人经商与做人，都靠一本书，这本书叫做《塔木德》，里面呢有这样的写法：有四种尺度可以测量人，那便是金钱、纯酒、女人以及对时间的态度。这四种尺度有共同之处，他们都有吸人的地方，但是却不可以沉迷其中。犹太教认为啊。人若不去享受神所赋予的快乐，那是一种罪恶；但如果过分享乐，同样也是一种罪恶。而对有些人来说呀，罪恶总是难免的。这正是世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时宴毕了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙。谁见了？看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，挽星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
1: 的晚上哪儿都不想去
0: ，也
1: 无法入睡，看着电视机持续在发呆，喝了七分醉，闭上了眼睛，试着不想你，但你来不及，忘了如何让眼。只留下，还好没人看见，没人会说话。心情流深夜，我想起了你，悲伤。一起犯罪，闭上了眼睛，试着不想你，但你来不及，忘了如何让眼泪停止流下，还好没。我想。啊！忘。